0: K- kampus, Campus. Kampus. Kampus.
1: Witam serdecznie w kolejnej audycji Warszawy Optycy. Adam Tysał. Dzień dobry Państwu. Nowy rok, nowe tematy, nowe pomysły na, na audycje, których nam oczywiście nie brakuje. Zaczniemy. Już mam w głowie obraz Kasi Wojtasi, która jak usłyszy, że zaczynamy rok audycją warszawskiej Pradze, to zrobi taką minę o Jezu znowu, ale, ale warszawska Praga jest ciekawa przy, yy, i wiele się na niej dzieje. Pomyślałem sobie, że Moda na na rewitalizację, moda na zachowanie starego folkloru Pragi. To jest coś, o co warto się bić tymi metodami i dlatego zaprosiłem do studia Radia Campus. Pana Marka Milera, witam Panie Marku. Dzień dobry. Pan Marek Miller jest dziennikarzem, założycielem laboratorium reportażu, tu gdzie jesteśmy na, na ulicy Bednarskiej, dobrze mówię, tak? W udział dziennikarstwa. Tak.
0: Informacji i
1: bibliologii. Tak, tak się właśnie, się, właśnie mocno się poszerzył nam ten wydział. I jest Pan autorem pozycji dotyczącej Baza Różyckiego. I o tym będzie dzisiejsza audycja, ale zaczniemy od tego jak jak ten Bazar Różyckiego powstał i jak właściwie nieprzerwalnie działa od wielu, wielu lat. Jeśli chodzi o Bazar Różyckiego, to taką kluczową dla mnie informacją o jego funkcjonowaniu jest tablica, która tam Została umieszczona przez, przez stowarzyszenie, które opiekuje się obecnie Bazarem Rzyskiego. I tam są właściwie kluczowe kwestie związane z, z tym, czym jest obecnie Baza Rzyskiego, dlatego że na tej tablicy znajdziemy informacje odnoszące się do kluczowych kwestii związanych z jego funkcjonowaniem. Mianowicie, jeżeli patrzymy na Bazar Rzyskiego, to on jest częścią naszej, tożsamości, zabytek Starej Pragi, środek i uczestnik historii Warszawy ostoja jej folkloru. To jest coś, co znajdziemy na, jej, na znajdziemy na tej tablicy. Ja mam pytanie, jak uratować tą tożsamość warszawskiej Pragi poprzez pozostawienie Bazału w jakiejkolwiek formule? Jaki jest na to pomysł? Ma pan jakiś pomysł, patrząc na to, jak to wygląda obecnie?
0: No ten pomysł wynika tylko może z tego, że my się przez szereg lat, już chyba z siedem, zajmujemy historią bazaru, która jest oczywiście frapująca, ale bazar to jest po prostu określone miejsce, to jest targowisko. Ludzie przychodzą, handlują, coś kupują i te miejsca w Europie, bo tych bazarów ocalało do dzisiaj sporo. Możemy te hale zobaczyć w Barcelonie, w Paryżu, prawda, w w Londynie. One fantastycznie prosperują. To jest jakieś miejsce. To miejsce jest przed tym przed swoim końcem, dlatego że z moich informacji wynika, że, że w lutym w zasadzie powinien przestać istnieć fizycznie te budy, które gdzieś się stoją. I te budy mają niesamowity klimat, przeszłość, stoją tam od lat no i one mają przestać istnieć, się mają zostać rozebrane, czyli będzie koniec miejsca. Pytanie, co może wynikać z takiego miejsca, no bo zostanie plac. Mm-hmm. No teraz tożsamość to są wszystko bardzo piękne nazwy, tylko jak z tego zrobić coś konkretnego. No gdyby zrewitalizować to miejsce, to trzeba powiedzieć, trzeba że no, wszystkie historie prawne, bo są właściciele, spadkobiercy rodziny Różyckich, którzy się zorganizowali stanowią pewną jedność, uzyskali prawa sądowe do, do, do części placu. Drugą część placu ma miasto i to miasto z tymi spadkowcymi musi się dogadać. Jak się dogada, no to będzie trzeba odpowiedzieć na pytanie, co w tym miejscu ma powstać, bo jeśli w tym miejscu ma powstać, bo co? Te budy z powrotem, no to już jest niemożliwe, nierealne, prawda, bo za tym miejscem musi się utrzymać, a ten bazar na koniec stowarzyszenie kupców, który było ostatnim takim reprezentantem środowiska, przestało istnieć, bo nie byli w w stanie opłacić podstawowych tam funkcji, no, składek. I się stowarzyszenie rozwiązało. W związku z czym, jakby, mówiąc krótko, nie ma kto tego kontynuować. Musiałby być wielki wysiłek yy, władz miejskich i spadkobierców, żeby w sposób oryginalny na przykład postawić halę, której część byłaby nie takim skansenem, tylko żywym, przetworzonym organizmem w środku hali, który byłby jednak bazarem, zachowując różnego rodzaju atrakcje, bo czas zgromadził komis na przykład, żeby tam stała, albo brama, która była kiedyś, i wiemy jak ona wyglądała, albo żeby tam była gra w trzy karta, jednocześnie, żeby tam było chodzące zawody, że można było kupić pewne rzeczy, które już tylko na tym bazarze można by na przykład, nie wiem, no... Flaki. <śmiech> no, no tak, żeby tam była knajpa, żeby tam, mhm. były, żeby tam były zespoły, które grają, kapele, mhm. które grają muzykę związaną z Pragą. Żeby to nie było tak w koszykach, bo koszyki są kapitalnie odrestaurowane, a tam wyciekło życie oryginalne.
1: No tak, ale to jest pytanie... A tutaj
0: mhm. coś trzeba by zrobić, żeby to oryginalne nie wyciekło. Mhm. I są na to pomysły, no bo wszyscy mówią o tożsamości, o tradycji, no ale gdzie jest ta tradycja? No właśnie, Myśmy siedem bo... mhm. lat pracy włożyli, żeby tą tradycję zapisać, czyli wiemy, co to znaczy ta tradycja mhm. i można by na jej podstawie zbudować w tej hali nowoczesnej już, prawda? Bo trzeba by to przykryć dachem, żeby ludzie nie marzyli, prawda? I w tej hali na pierwszym, drugim piętrze może być Deutsche Banki, to co i Rossmann, i nie wiadomo co. Natomiast ten dół, żeby zachował pewien klimat. Myślę, że to jest możliwe, ale wymagałoby takiego skupienia i dobrej woli i rajców miejskich, prawda, i samorządu, i władz miasta, i spadkobierców, żeby to nie było tylko, prawda, żeby to nie miało tylko w nazwie Różycki, tylko żeby z tej nazwy coś wynikało, bo to jest konkretna historia, niezwykła historia, bardzo piękna historia. Mamy mamy miejsce o niezwykłej tradycji, ale jak z tego zrobić, żeby tam wróciło życie,
1: moim państwach gościem dzisiaj w edycji Warszawa w jest Marek Miller. Rozmawiamy o historii Baza Różyckiego, ale rozmawiamy o tym, co z tej historii może zostać dla kolejnych pokoleń, bo tracimy autentyczne miejsce z genialną historią i tracimy je bezpowrotnie, dlatego że Bazar Różyckiego właściwie obecnie jest w takiej fazie rozkładu. Uciekło nam to miejsce, w którym kwitł, kwitł handel, a obecnie mamy miejsce, które właściwie jest opuszczone i... Pytanie jest takie, czy bazar, który funkcjonowałby obecnie w świadomości ludzi jest potrzebny miastu? Bo galerie handlowe sprawiły, że ludzie zmienili swoje preferencje, jeśli chodzi o robienie zakupów. Chcą mieć wygodnie, chcą mieć czysto, chcą mieć ładnie, chcą mieć parking podziemny, chcą mieć koszyk na kółeczkach. I bazar już nie jest takim miejscem. I teraz jest pytanie, czy nowe miejsce w miejscu bazaru to będzie nowy bazar? Czy da się uratować taki bazar, jakim on był? No bo on też w takiej oryginalnej postaci no nie mógłby funkcjonować. No nie, ma, nie będzie tam żywej gęsi do kupienia. Tak? Może
0: być tak, że będzie żywa gęś. To wszystko zależy od tego, co chcemy zrobić. Ja wróciłem teraz z Nowego Jorku, gdzie Laboratorium reporta- Reportażu prezentowało swoją metodę, którą my którą my stosujemy przy przy opowiadaniu, przy pisaniu tych naszych książek, przy naszych projektach. W tym Nowym Jorku do dzisiaj funkcjonują knajpy, które są z okresu prohibicji. I one są ogromną atrakcją Nowego Jorku. Możemy zobaczyć, jak, jak wyglądała taka nielegalna, prawda, że można się było alkoholu napić mimo oficjalnego zakazu. I to jest atrakcyjne do dzisiaj. Mhm. Więc oczywiście to, co jest atrakcyjne z, z Bazaru Różyckiego, to, co było jego jakby taką oryginalnością, bo to była cała kultura przedmieścia, bardzo szczególna, bardzo różniąca się od śródmieścia, polegająca na pewne bezpośredniości, na własnym etosie, na bardzo ciekawej historii, skomplikowanej ale, ale, ale niezwykłej, prawda? No na przykład te piosenki, które śpiewano, bardzo często one były piosenkami więziennymi, bo część bazarów siedziała bez przerwy w więzieniu, a czy bez przerwy. No. Ci ludzie, czy część tych osób związanych z bazarem no przekraczała prawo, bo często inaczej nie można było. Ale w związku z czym to jest bardzo ciekawy folklor, bardzo ciekawe, istotne, e, istotne wartości. I można by, nawiązując do nich, spróbować odtworzyć to miejsce, żeby ono pokazywało, jak się żyła, do tego, żeby do dzisiaj było atrakcyjne. Ludzie mają wszędzie, to co pan mówił, wózki, wszędzie mają ruchome schody, Packing. wszędzie mają te same, wie pan, ja już nie odróżniam od siebie. Mhm. Wszędzie jest podobnie okropnie. Pewnie, że tam jest e, ciepło, jasne, Ale wie pan, ludzie szukają jeszcze czegoś więcej, na przykład rozmowy podczas kupowania sałaty, czy kapusty, czy śledzia. Ludzie chcą pewnej bezpośredniości, kameralności i tego galerii nie dają. Takie miejsce można by, nawiązując do przeszłości, spróbować uratować. Dlatego, że są niezwykle trudne, żeby wytworzyć, wie pan, pewne mechanizmy, że coś ma klimat. To jest takie pojęcie, ale wchodzimy, wiemy, że jedna restauracja ma klimat, a drugiego nie ma. Baza Różyckiego miał klimat. Mamy do czego nawiązać. Mhm. I myślę, że, że trzeba by szczególnie chronić miejsca, bo ludzie są przyzwyczajeni, bo tam będą przychodzić, dzielnica idzie w górę. I co tam zrobić, żeby było rzeczywistą atrakcją? Na przykład, wie pan, wykorzystać ściany okolicznych kamienic, Ściany puste, te ślepe, gdzie nie ma okien i na przykład narysować wspaniałą historię Bazaru Różyckiego, żeby ona była w obrazkach, żeby poszczególne za cara, wie pan, za Niemca, za okupacji, żeby otoczyć bazar malowidłami, nie żeby każdy był od sasa do lasa, tylko żeby ktoś przychodzący na bazar na ścianach zobaczył historię, tak? Mm-hmm. No w to... środku gdyby można było obejrzeć te sceny z bazaru. Stworzyć takie e, taki multiplastikon, który my to tak nazywamy, gdzie byłyby sceny z życia bazaru. Tak? I taka wycieczka poszłaby sobie na dobry obiad, ale podczas tego obiadu by, wie pan, ktoś tam był zespół, który coś, coś, coś e, e, śpiewa te piosenki z bazaru. No i ktoś przerywa te piosenki i cała sala śpiewa, bo na każdym stoliku są trzy piosenki wyłożone. Tak? Mm-hmm. No Jeden obiad, a jednocześnie mm-hmm. coś wspólnie śpiewamy. Skoro są piosenki, które wspólnie wszyscy pamiętamy. Mhm. To miałoby ogromne znaczenie i turystyczne, i edukacyjne. Mhm. I byłoby no to czymś oryginalne. Rzydzkiego... A jak walniemy mhm. kolejną, wie pan, Arkadię, no to będzie Arkadia. No i to i co z tego wynika?
1: Baza Różyskiego graniczy z Muzeum Warszawskiej Pragi. No to kapitalne. Sąsiewsk... To by po tylko po się dodało, prawda? Bo generalnie to problemem Muzeum Warszawskiej Pragi jest na przykład to, że no trudno pokazać e, dzielnice. W muzeum, dlatego że no, nawet widziałem ostatnio ogłoszenie na stronach Muzeum Warszawskiej Pragi, aby mieszkańcy znosili różne fanty czy pozostałości z przemysłu, które Artefakty były na... Różne. Tak, z przemysłu którego w, na Warszawskiej Pradze już nie ma. Generalnie mówiliśmy o tożsamości miasta i te, ta tożsamość, ona się zmieniała wielokrotnie przez... Wieki historii naszego miasta, i patrzymy na ostatni okres, kiedy w latach 90. jeszcze handel na Warszawskiej Pradze kwitł, tak? bo to był ten okres transformacji ustrojowej. Później mieliśmy historię stadionu, czyli jarmarku Europa. Obecnie stadion dziesięciolecia już nie ma w tej formule handlowej, bazar pozostał. Przecież na Pradze nie robi się już zakupów na bazarze. Jakby ludzie odeszli w ogóle od bazaru. Pan to jest,
0: robi się i nie robi, bo jednak okoliczni z Brzeskiej, z Ząbkowskiej, z tych kamienic, starsi ludzie ciągle na bazarze się zaopatrują. Ta część bazaru żyje, są sklepiki, jest sprzedaż warzyw, takich, wie pan, spożywczych produktów i on ciągle funkcjonuje. On nie ma czego takiego rozmachu, bo mówiąc krótko, tam było coś, czego nigdzie nie było, a teraz mhm. wszystko jest wszędzie, mhm. wie pan. No, flaki może pan kupić se w, 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 całej, w całej Warszawie, tak? No to teraz to musiałaby. Specjalne flaki, wie pan, trzeba by chcieć, trzeba by chcieć, żeby tą tożsamość zachować, żeby się do niej odwołać i żeby się zdefiniować po nowemu, tak? Bo rozmowa o tożsamości to jest rozmowa, wie pan, o wspólnocie, która jest zasadniczą rozmową w Polsce. Czym jest wspólnota, wie pan, co, co ludzi łączy, co jest nam wspólne? Bo można, wie pan, wspólnotę odczuwać, albo można ją negocjować, no, że każdy po kawałku, yy, wie pan, będzie 15% takich osób, 15% takich będziemy teraz statystycznie, to staty- albo zbudujemy coś, co żeśmy, o, będziemy, co, żeśmy wspólnie odczuwali. Mhm. Bazar był wspólnie odczuwany, był kulturą przedmieścia, które miało bardzo własny określony kodeks. Mhm. Kodeks zachowania postępowania w tych kategoriach, mimo tego, że ludzie przekraczali prawo, to jednak wiedzieli, co to znaczy być przyzwoitym człowiekiem. Na przykład, ponieważ mieli poczucie tożsamości, to stosunkowo trudno podlegali manipulacji. Śródmieście bardzo się dało manipulować, inteligencja ze słowem robi, co chce, natomiast tam słowo coś znaczyło na przedmieściu. I dlatego był taki opór wobec komunizmu, ponieważ to była grupa ludzi pamiętająca przed wojnie, miała pieniądze, a jak pan zapewne to wie, za pieniądze można kupić bardzo wiele rzeczy albo przekupić ludzi. To byli często bogaci ludzie, którzy byli niezależni na bazarze, robili to, co oni chcieli, a nie to, co im oficjalna propaganda kazała. No Dlaczego Bazar a... się trzymał? No właśnie, Między innymi dlatego się trzymał, tak? Bo tam była pewna moralność, a ludzie, że tak powiem, wśród mieściu byli łatwiej podatni i łatwiej wchodzili w komunizm, łatwiej w nim funkcjonowali.
1: Ale tak? no przede wszystkim też nie byli z Warszawskiej Pragi, tylko byli napływowi i przyjezdni. Marek Miller no jest dzisiaj moim Państwa gościem w audycji Warszawy w Optyce. A rozmawiamy o historii Bazaru Różyckiego. Wspomniał Pan o książce, która, którą mamy możliwość zobaczyć tutaj w studio. To jest książka, która jest zapisem świadków historii, bo ta tożsamość, o której rozmawiamy, tożsamość warszawskiej Pragi, Bazaru Różyckiego, no jest nierozerwalnie związana z ludźmi, którzy pamiętają ten bazar Różyckiego, pamiętają to, jak, jak funkcjonował. Na czym polega metoda, dzięki której powstała ta książka? metoda bierze się
0: z pewnej koncepcji, którą od wielu lat na innych tematach praktykujemy, prawda? że wspomnę tylko Europę według Auschwitz, czy sekty którymi się zajmowaliśmy i ta metoda polega na tym, że opowiadamy jakieś wydarzenia, wydarzeniach głosami świadków To przypomina właśnie oral history czyli historię opowiadaną o świadka no i ci świadkowie u nas jak opowiedź o bazarze, no to opowiadają ci co tam handlowali przekupki, kupcy. Ci, co kupowali, czy mieszkańcy dzielnicy, którzy tam przychodzili. Milicjanci, policjanci, którzy tam w Gania- ganiali, tu, ganiali wśród, pilnowali porządku. Ale też y, y, panie lekkiego prowadzenia, alkoholicy, ludzie przekraczający prawo, przemytnicy, cinkciarze. No, opowiadają, dziesiątki osób opowiadają. I z tej rzeki opowieści no, staramy się ją skonstruować, żeby ona miała przebieg, żeby miała były, żeby miała dra, dramaturgię, żeby miała e, postacie pierwszoplanowe i drugoplanowe, no, żeby miała z tego swoich historię. Absolutnie tak. Chcemy no, mm-hmm. tą książką, która dla nas jest eksperymentem formalnym, atrakcyjne, atrakcyjną powieść, czyli mm-hmm. no, mamy, mamy właśnie te wszystkie elementy, o których mówiłem, i ta struktura jest bardzo skomplikowana, ale przy takiej ilości materiału da się to opowiadać. No nie jesteśmy jedyni. Przypomnę tylko Państwu, że stosunkowo niedawno Swietłana Aleksiewicz została nagrodę Nobla za twórczość dziennikarską, gdzie swoje tematy odpowiadały opowiada podobną metodą jak my. Zresztą w tym samym czasie, żeśmy zaczynali, prawda? Można powiedzieć, no ona dostała na oblawy, nie. Ale to już jest inne opowiadanie. Ale robiliśmy podobną metodą, czyli zbierając dziesiątki relacji, z których opowiadamy jedną historię. Svetlana zbierała na przykład opowieści wielu żołnierzy, którzy byli w Afganistanie oni o niej opowiadało w, w Afganistanie. Więc ona pracuje podobną metodą, czyli opowiada przez ludzi, którzy w danej historii you <laughs> brali udział, a ona zbiera te relacje i robi jeden utwór. Różnica być może polega na tym, że my działamy dużymi zespołami, to dzięki uniwersytetowi, bo poza uniwersytetem nigdzie nikt by nie pozwolił, żeby 7 lat zbierano materiał, a na uniwersytecie to jest możliwe. No i są oczywiście pewne fenomeny takie literatury. My nazywamy to scenami hiperrealistycznymi, prawda? Że na przykład zbieramy zawołania reklamujące, bo ci, którzy sprzedawali swoje to- towary, mieli okrzyki no, reklamujące. Klamowe, no, tak, prawda. no i zbieramy ich z dziesięciu lat, no, ale oni u nas w jednej scenie krzyczą wszyscy. Okay. Czyli mamy taką hiperrealistyczną rzeczywistość, która dokumentalnie jest bardzo interesująca, no. a jednocześnie jest takim dokumentem świadomości społecznej. Jak sobie uświadomiłem, kto to opowiada te dziesiątki bywalców, no to myślimy, że to jest w miarę, to co nazywamy dziennikarstwem, obiektywnym, prawda? Ja
1: pamiętam, że przy wejściu do Baza Różyckiego zawsze no, była taka gromadka mm, panów, którzy każdą rozmowę zaczynali od kluczowego pytania, co potrzeba. I to było pytanie, które otwierało właściwie całą rozmowę, bo właściwie Ktoś, kto przychodził na Bazar rzyckiego, no, coś potrzebował. I to właściwie Ta. od tego się zaczynała e, rozmowa, że Bazar oferował rzeczy, które były niedostępne przede wszystkim e, w, innych, e, w innych kanałach dystrybucji, mówiąc oficjalnie. I to, co znalazłem też na stronie internetowej, ten podział epok, to jest genialne, bo mamy Bazar funkcjonujący za cara, za sanacji, za Niemca, za Stalina, za Gomułki. To są właściwie obszary funkcjonowania tego Bazaru, pod różny, w różnych epokach naszej historii relacjonujemy poprzez ten bazar to, jak, jak zmieniała się rzeczywistość wokół, a bazar zawsze był taką enklawą. Był, był poza, poza jurysdykcją władz. To jest, jest fenomen bazaru.
0: Zmieniają się ustroje społeczne, a oni ciągle grają w trzy karty. To, to niezwykłe. To jest coś, to co prawa, tak, trwanie. Prawa.
1: Trwanie i właśnie, no, co może finalnie zakończyć tą, 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 tą historię bazaru, to jest właśnie brak. Ym, Zabezpieczenia konserwatorskiego, to jest coś, czego mi brakuje, bo Baza Różyckiego nie jest objęty konserwatorskim zabezpieczeniem, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to co powiedzieliśmy o koszykach, tam mieliśmy dostęp do czynienia z substancją pewnego rodzaju. Tutaj ta substancja, czyli te budy, które tworzą ten Baza Różyckiego, bo bo klimat to jest inna rzecz, ale to co moglibyśmy zapisać jako jako substancję miasta nie podlega nadzorowi konserwatora. No nie, właśnie, nie jest, nie jest to jest ele- problem. To nie jest element, który mógłby stworzyć to, co mieliśmy na koszykach. Koszyki zostały wpisane do rejestru i inwestor, on musiał zachować pewną substancję No niską. i tak zdechło. No, no tak. zachował,
0: to jest ładnie pomalowane, no tak. to fajnie wygląda, ale tam nie ma życia, nie? No jest inne życie. No tak? Jest in... tak, jest inne Bo życie. Bo jest życie, tylko inne. inne już nie, jak... nie mające wiele wspólnego no. z tym, co mówimy o tradycji mm-hmm. na koszykach.
1: Marek Miller dzisiaj jest moim Państwa gościem. Rozmawiamy o historii najsłynniejszego bazaru w Polsce Bazaru Różyckiego. Tych bazarów w Warszawie było wiele, ich los jest różny, bo jak patrzę na to, jakie pomysły miało miasto na ratowanie bazarów, jakie pomysły mieli inwestorzy, różnie to finalnie wychodziło. Bazar przy placu Szembeka no, przeszedł rewitalizację, zrobiono tam. Coś, co miało poprawić funkcjonalność, miało właśnie mm, z tych obskurnych but bazarowych zrobić coś, co jest taką quasi-galerią, ale jednocześnie e, nawiązuje do dawnej przeszłości i pokazać targowisko w now- nowej formule. Tu jest ten problem, że ta nowa formuła to już nie jest bazar. Jeden z bardzo znanych bazarów to był bazar na warszawskiej Woli, tak zwany Kercelak, z którego nic się nie udało zachować. Ten bazar funkcjonował głównie przed wojną i w czasie wojny. Bazar Różyckiego jest fenomenem, fenomenem na skalę Polski, dlatego że funkcjonuje nieprzerwanie przez prawie... No, od 1901 roku tak się datuje powstanie Baza Różyckiego i dzisiaj z moim gościem staramy się w jakikolwiek sposób zareklamować dla potencjalnych inwestorów to miejsce tak, by nie zostało ono zabudowane, zniszczone nowymi inwestycjami. Na Pradze pojawiają się czasem inwestycje, które zupełnie odbiegają od od tradycji tej dzielnicy. No choćby port praski. To jest takie miejsce, które ani nie jest portem, ani nie jest praskim. Ono w żaden sposób nie jest kontynuatorem tej tradycji praskiej. A Baza Różyskiego to już jest takie ostatnie miejsce, które właściwie na chwilę obecną pozostaje Takim, taką pustą, niezagospodarowaną przestrzenią. Wspomniał pan, że w lutym bieżącego roku jest pomysł na to, aby rzeczywiście coś się tam zaczęło dziać, ale no, z tego co słyszę, to nie są pomysły, które uratują funkcjonowanie bazarów w takiej formule, w jakiej jest ona obecnie. Jakie są plany, z tego co pan wie, na przyszłość tego miejsca? Tylko nie plany na zasadzie, co byśmy chcieli, żeby tam było, tylko czy miasto, czy Stowarzyszenie Kupców bazaru Rzyckiego, deweloperzy, e, kto, kto zajmie się przyszłością bazaru i co tam będzie realizowane w najbliższym czasie? Czy jest jakaś koncepcja, która jest przedstawiona I, obecnie? U już które...
0: dokładnie nie pamiętam. Część ma miasto, część mają spadkobiercy, których mhm. jest 16, ale którzy się zorganizowali, występują jako strona. Mhm. Więc podstawową rzeczą, tak, tak zwany chłopski rozum, te dwie strony muszą się porozumieć, bo albo każda na swojej części coś będzie robiła, nie wiadomo co, mhm. Albo to będzie wspólne, prawda? Czyli, że się te siły połączą i będzie jedna koncepcja. Ci, którzy są spadkobiercami, muszą znaleźć inwestora. No i wtedy po prostu można myśleć o zagospodarowaniu miejsca. Przede wszystkim, czego wyczyści, bo na tych budach tam się niczego nie zbuduje. I te dwie strony muszą się porozumieć z sobą i wypracować wspólną koncepcję. Z tego, co wiem, to spadkobiercy, chcą, żeby to się miejsce odwoływało się do tradycji rodzinnej, prawda, żeby, no i kto będzie lepiej pilnował interesów, jeśli nie rodzina, to zresztą było piękne, gdyby po latach z powodu różyccy wrócili do tego miejsca, bo będą tego pilnować, no, ale jak ono ma wyglądać, były bardzo różne plany, ale z tego, co ja wiem, być może nie mam tutaj najbardziej aktualnej wiedzy, ale nie ma żadnej zwartej koncepcji, jak to ma wyglądać. Mówi tu i o połączonych siłach dwóch stron.
1: Takiej formule, w jakiej obecnie bazar funkcjonuje, no wiadomo, że on nie przetrwa. To nie, to, to nie jest ani targowisko, ani to nie jest miejsce turystycznie atrakcyjne, ani to jest miejsce, o którym możemy dla przyszłych pokoleń mówić o jakiejś ciągłości, bo to miejsce już straciło swój urok. Nie mamy też już PRL-u, ani władzy, która zabrania e, handlowania pomarańczami z przemytu. Mamy zupełnie inną sytuację. Pytanie, jak zostanie ona wykorzystana przez nowych e, najemców, czy zostanie uratowana? Zobaczymy. Pan Marek Miller był dzisiaj moim państwa gościem w Audycji Warszawa Optyce. Dziękuję, panie Marku, za przybycie. Dziękuję bardzo. A ja żegnam się z państwem. Już za tydzień kolejna, kolejny odcinek Audycji Warszawa Optyce. Adam co zapraszam do wysłuchania także naszej audycji na Spotify, gdzie w zakładce Warszawa Optyce są dostępne podcasty obecnego sezonu, a także z kilku poprzednich lat, kiedy co tydzień spotykamy się w Radio Campus.
0: Radio Campus